0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast. Heute in einer Sonderausgabe, wie immer mit dabei, Samira. Hallo. Und ich der Robert. Unser heutiger Gast ist ein besonderer Gast, denn er ist derjenige, der das erste Mal seit 2014 wiederum eine Weltmeisterschaft der IBF im Mittelgewicht boxen wird. Er ist am 4.1.1993 im wunderschönen Wuppertal geboren und live zugeschaltet von der des deutschen liebsten Insel ist Vincenzo Icapo... Oh, hilf mir noch mal bitte. Gualteri. Gualteri. Jetzt hab Jetzt hab ich's. <lacht> Grüß Halle dich, schön, Halle, dass
1: du da bist. Hallo zusammen, danke, dass ich da sein darf.
2: Sehr gerne, wir freuen uns. Ja, wir erwähnen am besten gleich ja, deinen großen Kampf am 1. Juli gegen den Brasilianer Esquiva Falcao in der Unihalle Wuppertal äh, mit bis zu 3000 Plätzen bei Sportevents ähm, Ist da Platz auf jeden Fall. Und es geht um den IBF-Titel, wie Robert gerade schon gesagt hat, im Mittelgewicht, der aktuell vakant ist. Vorher trug den Titel Gennady Golovkin. Und ja, kurz zu deinem Gegner. Er hat ein Jahr nicht geboxt, hat eine große Erfahrung auf jeden Fall, ist ungeschlagen, Rechtsausleger. Kannst du uns noch was über deinen Gegner sagen, Vincenzo? Oder weißt du auch nicht mehr als wir <lacht> sozusagen?
1: Nee, eigentlich weiß ich nicht viel mehr als ihr. Genau, erfahrener Mann viele Kämpfe gemacht als Amateur und auch als Profi und genau wird ein sehr spannender und guter Kampf, denke ich.
2: Beeindruckt es einen, wenn jemand so ein ungeschlagen, ungeschlagen ist und einen lupenreinen Rekord noch hat oder denkst du so, naja, kommt dann auch immer darauf an, wen er so geboxt hat oder ist das schon immer so ein bisschen, wo man denkt, hm, das, da muss man sehr stark aufpassen, sozusagen
1: Genau, also man, natürlich ungeschlagen zu sein, ist immer was Besonderes, aber wir haben uns die, die Kämpfe von ihm angeguckt und haben auch feststellen können, dass die Gegner jetzt nicht immer hochklassig waren. Und deswegen, also Beindrucken tut es mich nicht.
2: Okay, hm. ja, man kann ja sowas auch manchmal aufbauschen, aber er ist auf jeden Fall kein schlechter, ähm, schlechter Boxer und... Ähm Geht gerne zum Körper, habe ich gesehen, so ein bisschen mit Power Punches Aber ist, glaube ich, nicht so schnell wie du. Aber das werden wir dann im Kampf sehen. Ähm, was bedeutet dir die WM-Chance? Ähm, zu Hause in deinem Wohnzimmer quasi, auch wenn du jetzt auf Mallorca wohnst, aber trotzdem, wo verteilst heißt deine Heimatstadt. Was bedeutet es für dich, da zu boxen um so einen Titel?
1: Also generell erstmal, um die WM zu boxen, bedeutet mir sehr viel. Und ähm ich bin Ingo Volkmann auch äh, sehr dankbar dafür, dass er das ermöglicht hat, die WM nach äh, Deutschland, bzw. Wuppertal zu holen. Und ähm, bedeutet mir auf jeden Fall sehr, sehr viel, wieder das äh, deutsche Boxen wieder nach oben zu bringen.
2: Du hast auch gesagt, ihr... Bringt, gibt es, dich pusht es auch, wenn deine Fans vor Ort sind oder mehr Leute. Also sozusagen, manche macht das ja aufgeregter, die boxen dann lieber ganz weit woanders im Ausland, wo keiner kommt sozusagen. Mhm. Aber dir wird es dann noch sozusagen, ähm, ja, dich noch mehr anstacheln, dass du da noch mehr konzentriert bist, noch mehr Gas gibst sozusagen im Kampf mit deiner ganzen Family, Freunden. Ich denke mal, da kommt deine ganze Familie auch, oder? Genau, richtig.
1: Nee, nee, mich. motiviert das sehr. Das habe ich auch gemerkt, als wir das erste Mal in der Uni Halle veranstaltet haben. Das hat mich sehr gepusht und sehr motiviert. Und genau, also da das, das sehe ich den Vorteil bei mir.
2: Wer schreit am lautesten aus seiner Familie oder aus deinem Freundeskreis? <lacht> hörst du da immer irgendwas so raus? Also ja, also
1: mein an. Vater ist immer äh, relativ laut, meine Brüder, <lacht> meine Cousins, also eigentlich alle, aber mit am lautesten sind meine Brüder und mein Vater.
2: Also Die hörst äh, du dann auch richtig so, yeah. ja? Also so ein bisschen raus. Ja, auch genau, in Ring. ja. <lacht> Ja, ist cool.
0: Was unterscheidet den jetzt, wo du gerade gesagt hast, du hast ja schon mal in Wuppertal in der Unihalle geboxt, jetzt boxt du wieder, nur mit dem großen Unterschied, dass du ja jetzt um eine Weltmeisterschaft boxt, äh, die der IBF. Was unterscheidet die Vorbereitung auf so einen Kampf äh, von denen, die du jetzt sonst bestritten hast? Ist, macht man da was besonders anders? Macht man mehr Sparring? Macht man mehr Fitnesstraining, damit man die zwölf Runden, die, die Runden besser durchsteht? Was sieht da anders aus?
1: Also in dieser Vorbereitung hat sich der Trainer voll und ganz auf mich konzentriert, mir seine ganze Aufmerksamkeit geschenkt und viele neue Sachen gemacht, viele harte Einheiten gehabt und viele Sparringseinheiten, viele Partnerübungen, Einheiten. Wir waren auch im Höhentrainingslager, was wir jetzt auch gemacht haben, in Sierra Nevada waren wir. Wir haben uns mit den Amateuren, die sich für die Weltmeisterschaft damals äh, vorbereitet haben, mit denen haben wir äh, Sparing gemacht. Also, diesmal äh, war die Vorbereitung auf jeden Fall wesentlich härter, wesentlich mehr auf äh, mich fokussierte Trainer und äh, sein, sein ganzes Herz in mich gesteckt und äh, mich für diesen Kampf äh, vorzubereiten.
2: Also, kann man schon sagen, dass das der erstmal der härteste Kampf deiner Karriere sozusagen werden wird. Oder du stellst dich darauf ein.
1: Okay, genau, richtig. Ich stelle mich darauf ein, dass das der härteste Kampf meiner Karriere wird. Und ähm, genau, wir haben alles da reingesteckt, um diesen Titel mit nach Hause zu nehmen.
2: Ähm, Wo der Kampf übertragen wird, das ähm, steht ja noch nicht fest, oder?
1: Genau, nee, also Fernsehsender gibt es... Leider bisher noch nicht. Ähm, Internetportale, denke ich mal, werden, werden den Kampf äh, übertragen, aber jetzt einen Fernsehsender haben wir bislang noch nicht. Also es wird der ein oder andere Fernsehsender vor Ort sein und äh, Highlights aufnehmen, aber live wird der Kampf erstmal im Fernsehen nicht gezeigt werden. Also im Internet, denke ich schon, aber bisher noch kein Fernsehsender, der das live überträgt.
2: Okay, ja, sehr schade, aber werden wir dann auch ähm, im Podcast auf jeden Fall sagen oder in Social mhm. Media, wenn wir mehr wissen, wenn du uns informierst oder und da was schreibt. Ne? Und für genau. die, die gern sich noch Tickets holen wollen, kann man das über ticketmaster.de machen oder halt spontan vor, die, vor der Uni-Halle, wenn es genau. noch Karten gibt. Ähm, ja, für alle, die interessiert sind, so im Raum, wuppertal Umgebung, das ist ja bestimmten highlight sowas denke ich mal. Das passiert ja wirklich nicht sehr oft in Deutschland. Auf sowas ist ja schon, da muss man ja schon fast zehn Jahre Vor allem warten. in Wuppertal. Ja. <lacht> ja, aber in ganz Deutschland ist das ja so. Das ist ja wirklich krass, dass du auf so einen Titelkampf fast zehn Jahre deines Lebens <lacht> warten musst. Also für Winchester noch schlimmer, aber auch für die Boxfans ist es irgendwie <lacht> krass.
0: Ja, wenn ja. du mir überlegst, der IBF-Titel im Mittelgewicht, ein Illustratitel, der ja auch schon oft in Deutschland war, Felix Sturm, ja. ähm... Arthur Abraham haben den gehalten. Also, der hat ja schon auch ein bisschen Geschichte. Und sind das so auch so Gedanken, die man auch dabei hat, so wer den bereits hatte? Oder sagt man, nee, ist egal, ich will ihn nur haben?
1: Also, in erster Linie will ich ihn auf jeden Fall nur haben, aber äh, er hat einen schon, wenn man weiß, äh, ein Felix Sturm, ein Arthur Abraham oder auch in anderen Gewissklassen äh, hatten die den sehr gute äh, Boxer, Sportler gehabt und natürlich ehrt das ein, wenn man weiß, dass man der Nächste sein kann, der den auch trägt. Hm.
2: Und aktuell trägst du ja noch den IWF Interkontinentaltitel, oder? Den genau, richtig. 2021 gewonnen hast, genau. Ja, den hast du noch. Und was wir noch gesehen haben, ist, dass ähm, Ringlife, der YouTuber, der hat jetzt schon zwei Videos hochgeladen. Der hat ja. euch besucht äh, auf Mallorca. Ähm, einmal Box-WM-Vorbereitung in Mallorca, krasse Villa. oder geht es eher so wie die Wohnen und so. du bist aber auch kurz zu sehen. Und dann Sparring für Boxweltmeisterschaft auf Mallorca Tag 2. Das ist dann eher ein bisschen auf jeden Fall boxspezifischer. Und da sieht man dich auch mehr im Ring kurz beim Sparring bei einer Einheit. Und ihn beim Sparring gegen Buja Tahiri. Und ja, wie kam es denn dazu oder äh, weißt du, wie es dazu kam, dass er euch besucht hat? Und wie lief das ab? Spaß gemacht?
1: Also ähm, wie es dazu kam, weiß ich selber persönlich nicht, aber er ist gekommen, um äh, uns ein bisschen beziehungsweise den Kampf zu pushen und ähm, generell die Arbeit von äh, Ingo und von Argon Sports äh, zu pushen. Äh, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, sehr sympathische Truppe gewesen, die angereist sind. Ähm, sehr boxverrückter Typ, hat selber auch Sparing gemacht, ähm, genau, er war da, um, um äh, zu pushen, wird auch am 1.7. vor Ort sein, wird äh, am Ring mit äh, kommentieren und genau, er hilft uns dabei, äh, die Arbeit von äh, Argon äh, zu pushen, dass wir noch bekannter oder dass wir einen da irgendwann mal bekommen.
2: Also Promo, ein bisschen Promotion-Arbeit hat er, hat er halt gemacht. Und genau. einmal, genau, lockeres Sparring. Ja, ich würde sagen, es war lockeres Sparring. Ich glaube, es hat er auch im Video gesagt. Das war jetzt jetzt nicht extrem hart. Aber okay, er hat auch keinen Kopfschutz. Ne? Muss man ja auch mal dazu sagen. Gegen Profi ist es jetzt auch krass. Gegen Buya Und dann kommt noch eins gegen äh, Williams School. Das genau. wird wahrscheinlich auch recht äh, spannend, sich das anzugucken. Genau, und das ähm, wird ein bisschen
1: ja. härter auch. Ach so, das
2: wird härter? Genau, <lacht> so. das hat, das Spricht ich... man sich das vorher ab? Oder ergibt sich das dann so ums Bein? Oder äh, sagt man dann eher so, mach mal äh, halt mal zurück? Oder dann macht der eine härter dann der andere? Also, so. ja, ich,
1: denke, ich denke, dass, dass das äh, im Sparring selbst kommt. Wenn der eine mhm. mal hart trifft, dann will der andere auch hart zurück. treffen und man weiß dann, dass die Kamera läuft und alles drum und dran. Aber der hat da gar keine Angst und geht da immer voll aufs Ganze und äh, ja, er, er hat auf jeden Fall einen Plan von dem, was er macht
2: Aber da ist keiner, er ist nicht K.O. gegangen. Nein, nein, also, So ist schlimm war es nicht. Nein, nein, ist <lacht> so. Okay, so schlimm ist es nicht. So, ja, ich denke, also es ist immer witzig, sowas anzusehen, aber ich denke mir so, ist es ist natürlich auch eher eine Show, ne? So ein bisschen, eigentlich ist es so ähnlich wie dieses Boxprofi gegen Influencer-Boxen, weil ich denke mal, wenn da, ich meine, wenn da ein richtig guter Boxprofi steht, der macht einen Körperhaken, dann liegt halt der YouTuber mit der ein bisschen Boxerfahrung. Ne? Da liegt ja jeder unten eigentlich.
0: Ja, also zumindest
2: kenne ich das so von meinem Boxtrainer, würde ich einfach mal so hinstellen. Wenn jemand will, dann bist, stehst du nicht lange.
1: Aber ja, man muss sagen, er hat, äh, kann ich was trinken? Ja, ja klar. Ja, er ja. hat schon ein paar Amateurkämpfe gemacht und äh, okay. also er weiß auf jeden Fall, wie er das, sich bewegt. Er so ein genau. Bisschen. Genau.
2: Ja, an seiner Deckung sieht man auch. Aber natürlich gibt es immer noch einen Unterschied zwischen Profis und, ähm, ja, die das jeden Tag zweimal machen und Leuten, die halt mal geboxt haben, so, das ist ja klar. Aber trotzdem Respekt für Leute, die ohne Kopfschutz äh, da in den Ring steigen, da haben sie ja auch einen gezeigt, auch einen Kubaner, glaube ich, der da im Ring stand mit blutiger Nase und dann ähm, ohne Mundschutz sogar, da dachte ich auch, crazy, also ohne Kopfschutz, ohne Mundschutz. Das ja. ist crazy. Also wirklich, wenn man da seine Zähne so im Sparring verliert, weiß ich nicht. Ah, der, kann, ja, der, kann ja passieren.
1: Der hatte seinen Kopfschuss, äh, äh, der hatte den aufgehabt und so. der ist ständig aufgegangen und dann hat er den für ah. die letzte Runde abgesetzt. Aber der, okay. der, Aber trotzdem. der, der Silvio war das, der, der, der ist auch ein bisschen, äh, auch ein bisschen verrückt <lacht> und hat ihn dann einfach mal ausgezogen.
2: Okay, aber das ist jetzt nicht Standard sozusagen. Nee, nee, das Standard ist als Ausnahme gewesen. und dann Ja, ich meine, das wäre auch krass. So, ne? das ist immer ein bisschen bisschen <lacht> muss ein bisschen. ja Standard, ja,
0: der, der boxt immer, immer ohne Schuss Kopfschutz,
2: nochmal. ohne Mundschutz. Ja. ja, weiß man ja Lusch, nicht. ein
0: bisschen, aber sonst alles <lacht>
2: normal. Bei den Schlägen, ist das, das sah schon hart aus auch. Aber auf jeden Fall. Ja, hart war es auf jeden Fall. Cool, dass äh, ja, da Promotion für euch gemacht wird, auch von Ring Life, dass der ein bisschen mehr Aufmerksamkeit äh, oder seine Zielgruppe auf euch lenkt. Das ist ja ein gutes Projekt, von daher finde ich es ganz spannend. Außerdem sieht man auch ein bisschen mehr von euch, fand ich auch cool. Ähm Apropos
0: Zielgruppe, wo du es gerade erwähnst, ähm, wie stehst du eigentlich zu dem Thema Influencer oder Social-Media-Persönlichkeiten, die gegeneinander boxen oder teilweise sogar gegen Journeymans boxen, wie jetzt zuletzt bei Universum das äh, der Fall war? Da ist ja auch so ein bisschen, ich nenne das jetzt mal, so ein großes Raum durch die Box-Community in Deutschland gegangen, mhm. über Sinn und Sinnhaftigkeit äh, dieser Sache. Wie stehst du dazu?
1: Also die letzte Veranstaltung von Universum habe ich mir persönlich nicht angeguckt. Mhm. habe nur vieles darüber gelesen und gesehen. Ich finde nur, dass man, dass man das äh, irgendwie anders oder besser verkaufen könnte, damit auch die äh, Berufssportler, die Berufsboxer da mehr in den Vordergrund gestellt werden.
0: Mhm.
2: Aber wie findest du das zum Beispiel, dass, also ist ja auch ein Unterschied, ne, dass zum Beispiel Influencer gegen Influencer antritt, Influencer gegen Influencer mit Boxerfahrung oder, oder ohne, ist ja auch noch ein Riesenunterschied, oder Influencer gegen Boxprofi, ne? das war ja auch so ein bisschen, mhm. was so was ein bisschen krass war, wo die Leute sich so ein bisschen gefragt haben, hm, ist ein bisschen schwierig, ne, so also eigentlich hat man da keine Chance meistens als Influencer, würde ich, würd ich einfach mal sagen. Oder findest du das so ist, ist das für dich alles eine Show oder findest du das eigentlich alles irgendwie gleich ähnlich?
1: Also ich finde das äh, eigentlich alles ein bisschen äh, gleich. Kommt drauf an, was für Journey-Männer das waren. Es gibt ja auch mm. Journey-Männer, die, die äh, da teilweise, keine Ahnung, 10, 12 Runden stehen. und mm. äh, Aber wenn die schon in der ersten Runde oder so fallen und wo das offensichtlich ist, dann ähm, halte ich nichts von, aber wie gesagt, ich habe mir die Kämpfe nicht angeguckt, mhm. deswegen will ich mir da kein
0: äh, Urteil drüber bilden. Aber
2: noch nie, also noch auch in keinem anderen Mal von, oder weiß ich
0: nicht, so äh, Showkampf
2: oder ist das nicht so deins? Oder das
0: große Promi-Boxen auf Sat 1. Ja,
1: sowas. Also so, ich halt, gucke generell nicht so viel äh, Boxen im Fernseher, mhm. auch äh, Weltmeisterschaften oder äh, Topkämpfe, aber äh, die Davor glaube ich die Veranstaltung von Universum habe ich mir angeguckt, wo zwei Rapper gegeneinander geboxt haben.
0: Hm. Ähm, Böse Mann Sinanji, meinst genau, du? Richtig, genau, richtig,
1: genau. Den habe ich gesehen. Ähm, genau hm. wie, wie eben schon erwähnt, also ich finde, dass das äh, besser, besser verkauft werden könnte, indem man die äh, Profi-Boxer, die wirklich jeden Tag, zweimal am Tag... Äh, Blut, Schweiß, Tränen äh, da vergießen, dass die mehr in den Vordergrund gestellt werden.
2: Also, dass die einfach ein bisschen mehr äh, die Profis mitziehen, mehr mit ihnen zusammen, dann auch genau. irgendwie, so wie Ringlife jetzt wahrscheinlich, genau, ne, genau. dass man mehr zusammenarbeitet und nicht nur die Influencer auf sich fokussiert sind und sich präsentieren, sondern halt dann auch die Boxprofis einfach dann mit auf ihren Kanal oder in Social Media mitzeigen, ne, dass man so eine Kooperation mehr macht.
1: Genau, genau. Ich meine, die ja. haben ja die Reichweite, das ist ja, ja auch äh, gut, das braucht, das braucht der Boxsport und äh, genau einfach die Reichweite vielleicht ein bisschen besser nutzen.
2: Ja, kann man bestimmt auf jeden Fall bei einigen mhm. verbessern, sodass alle was von haben. Genau. So, Aber bei Influencer-Finds, bei Argon-Sports werden wahrscheinlich nie werden stattfinden oder ist es vorstellbar für dich oder nicht?
1: Kann ich mir nicht vorstellen, nee, dass bei uns influencer äh, boxen werden. Also kann ich mir nicht vorstellen.
2: Okay, ja. Dann überlassen wir das weiter Universum. <lacht> Und den anderen, die das sehr da gerne ähm, machen, erstmal, aber wer weiß. Dann vielleicht nochmal zum Boxen in Deutschland. So, wie ist deine aktuelle Analyse? Was würdest du sagen? Wie, wie, wie steht es um den Boxsport in Deutschland? Ak- Gerade. Derzeit. Du, hast, du bist ja schon lange eigentlich dabei. so Wie, genau. wie ist es gerade? Es ist es besser, schlechter, genauso wie, weiß ich, vor 15 Jahren?
1: Es ist momentan ein bisschen schwierig, dadurch, dass die Fernsehsender nicht mitspielen. Ähm, man, man bekommt nicht äh, ja, die Anerkennung, die den Boxer eigentlich verdient hat, weil man sieht eigentlich dann nur, wenn die Kämpfe, aber was im Training und alles passiert, das, das sieht der Zuschauer meist nicht. Und ich kann also von mir reden oder von meinem Team, also wir trainieren zweimal am Tag, von Montag bis Samstag. Also Samstag nur einmal und Sonntag nur Pausen. Und Mhm. ähm, genau, wir opfern alles für diesen Sport und ja, das wird nicht gewürdigt, wenn die Fernsehsender da nicht mitmachen und äh, die, die Kämpfe übertragen. Argon Sports äh, hat ja eigentlich immer Kämpfer auf Augenhöhe, immer spannende Kämpfe auf der Fightcard und äh, ja, das ist TV-Sender fehlt in Deutschland und äh, nur mit einem TV-Sender kann, kann der Boxsport in Deutschland wieder populär werden.
2: Ja, das denke ich auch. Oder halt Streamingdienst, ne, wie The Zone oder so. Also zumindest TV-Sender wäre das Beste, weil da natürlich alle, also ein öffentlich-rechtlicher, weil alle da leichteren Zugang hätten. Aber oder ein großer Privater. Ja genau. ja, genau. Oder ein großer Privater wie Sat. 1 früher mal, wäre natürlich auch traumhaft. Oder RTL mhm. zu den besten Zeiten. Bei The Zone ist natürlich immer so ein bisschen, ist auch cool. Aber da sind natürlich eher so die drauf, die eh schon Boxen gucken. Da reicht man halt immer so schwer, glaube ich, so ein mhm. neues Publikum. Da, da muss so ein Abo abschließen. Und dann, ja, ist schwierig, dass man das, glaube ich, so zufällig mal guckt dann. Ja, aber stimmt. es kann, also man kann nur hoffen, dass sich das irgendwie ändert. Günstig ist es ändert. auch nicht. Ja, g- genau, günstig ist natürlich dann auch nicht und ja, hoffen wir mal, dass sich das irgendwie ändert. Vielleicht äh, gibt der Kampfer dann dazu Anlass, wenn sich die Fernsehsender das angucken, ja. da sind, auch vor Ort, auch wenn sie es nicht live übertragen, kann ja sein, dass sie so auf den Geschmack kommen oder irgendjemand mhm. da ist, der das wieder ein bisschen pusht. Also wir würden uns freuen, wir würden uns sehr darüber freuen und unterstützen das natürlich.
0: Denkst du das aber auch... Denkst du denn aber auch, dass jetzt gerade so Kämpfe wie der jetzt letztens von Agit Kabayel oder von Michael Eifert, der ja auch im Ausland sogar gewonnen hat gegen den großen genau. Namen, ähm, gerade den Boxen so einen leichten Aufschwung verschafft äh, oder bist du da noch vorsichtig mit einer Prognose?
1: Nee, auf jeden Fall. Äh, Agit Kabayel hat sich eine Schlacht geliefert, äh, Eifert hat im Ausland gewonnen. Ähm, ich werde bald den WM-Titel gewinnen, das ist was braucht man mehr Anlass äh, für einen TV-Sender? Und äh, wir haben äh, hier bei Argon Sports, haben wir weiß ich nicht, vier, fünf Leute, die in den Weltranglisten äh, auf Platz 1, 2, 3 oder auf Platz 5 oder 6 stehen. Also mehr Anlass braucht es eigentlich gar nicht. Also die, die Leute sind da. Ähm, die Kämpfe, die wir veranstalten, sind äh, wie gesagt auf äh, Augenhöhe. Also, was braucht ich mehr Anlass für einen TV-Sender, wenn man weiß, ja, es geht um die Weltspitze? Hm.
2: Ja, das fragt man sich so. Ne? Wissen wir leider auch hm. nicht, aber kann sein, dass die noch so ein bisschen von früher abgeschreckt sind, aber vielleicht irgendwann wieder ja. langsam auf den Geschmack kommen, ne? weil andere dann halt so ein bisschen äh, was falsch gemacht haben, dass die dann so ein bisschen Abstand nehmen dann generell von dem Sport, wo, wobei ja. die anderen ja nichts dafür können, die neuen genau. Promotions oder so was früher mit dem Geld oder so mit den TV-Geldern angestellt wurde. Ähm, deswegen, aber ja, muss wenn es muss. man dann so,
0: du meinst so so, so Vertragsklauseln wie äh, jeder äh, Hauptkampf muss eine Weltmeisterschaft sein und dann hat man äh, Frauen-Weltmeisterschaftskämpfe veranstaltet, weil die billiger waren. Sowas zum Beispiel.
2: Ja, kann man ja veranstalten. Es kommt drauf an, welche Frauen da boxen. Also, ich habe ja nichts gegen Frauen-WMs, aber nee. kommt drauf an, wer da boxt. So, ne? Ja, da ich habe jetzt auch nicht
0: gesagt, dass das schlecht ist. Das weiß ich nicht. Aber ja, die, die ja. Meistens, meistens verdienen Frauen halt nicht so viel wie die Männer. Und dann war das natürlich viel günstiger für die Veranstalter gewesen. Die Frage war halt dann ja. nur, hat, haben, Frauenboxen zieht jetzt leider auch nicht so viel wie Männer boxen. Ja.
1: Ja.
0: Oder ich sag mal, ich weiß nicht, wie, wie, wie du das auch so siehst. Ähm, Denkst du auch, was ein Problem der letzten 20 Jahre bei vielen Promotern war? Man hat irgendwelche Ansetzungen gemacht, die als groß verkauft und ähm, es ließ sich dann teilweise ja doch schon wieder liegen, so mit ein, zwei Klicks im Internet, so, oh, ist ja gar nicht äh, so doll oder ach, der der Mann, der jetzt irgendwie 50 Siege und keine Niederlage hat, der hat nur ein, äh, ein oder gar keine Sternekämpfe bei Boxrec.
1: Genau, das, das wird auch mit einer der größten Probleme sein. Äh, heutzutage gibt es das Internet. Da klickst du den Namen bei Google an, äh, hm? wird dir ein angezeigt. Und dann äh, kann man gucken, wie viele Kämpfe hat der, wie viele Kämpfe hat der gewonnen, gegen wen hat der geboxt. Und wenn man dann sieht, dass es ungleiche Paare sind, hm? denken sich von vornherein die Leute, warum soll ich mir das angucken? Der, der eine gewinnt eh. Und genau, das wird mit einer äh, der Probleme gewesen sein. Hm. Was natürlich ja, für die
2: Boxfans gut ist, weil es mehr Transparenz gibt, aber für die Promoter ist es natürlich dadurch schwieriger, also genau. schon ein bisschen schwieriger geworden, ne? weil sie müssen sich mehr anstrengen, um spannende Kämpfe auf die Beine zu stellen, aber das kann man ja bei Argon Sports jetzt wirklich nicht sagen, also da sind ja echt immer krasse Schlachten ähm abgelaufen und immer auch gute Kämpfe und mit Jack Kulkay und William School und Björn Schicke und was man da Alt Thomas Piccirillo, also da waren ja echt einige, Harumate Wustian fällt dann immer mehr ein, also da waren ja wirklich einige richtig gute Kämpfe dabei, also da gibt
1: Auf jeden Fall, ja, bei Argon muss man echt sagen, sind immer Kämpfe auf Augenhöhe, internationale Klasse, Weltspitze, also bei Argon kann man immer mit guten Kämpfen rechnen.
0: Ja. Apropos, äh, wo du ja gerade Thomas Piccirillo erwähnt hast, den gegen den hast du ja auch schon mal geboxt 2020. Mhm. War da irgendwie nie ein ähm, Rematch mal angedacht, weil der Kampf ist ja mit einer, ist ja, wie sagt man so schön, war sehr eng gewesen.
2: Unentschieden <lacht> genau. ist er ausgegangen. Ne? Ja. ja.
0: ja.
1: Äh, genau, waren unentschieden, ähm, aber wir hatten. Schon im Vorrang hatten wir äh, was, äh, was Größeres geplant gehabt äh, und nach dem Kampf hatte ich ja direkt äh, den IBO continental titel gewonnen. Und äh, also ja, für mich ging es nach dem Kampf äh, nur äh, bergauf.
2: Also doch, hattet ihr beide wahrscheinlich kein Interesse daran so unbedingt? War okay, weil manche sagen ja, oh, war jetzt unentschieden, ich werde jetzt unbedingt den nochmal boxen, damit ich gewinne und so. Aber okay. das war für euch beide jetzt nicht so...
1: Nicht
2: so wichtig sozusagen. Also du hattest andere Pläne.
1: Genau, also ich mit meinem Team hatten andere Pläne. Er war zu diesem Zeitpunkt äh, nicht äh, bei uns unter Vertrag. Hatte danach noch einen Kampf gegen Adam Amkardoff gemacht, der damals bei Mhm. uns war. Stimmt. Und äh, genau, hatte den dann gewonnen und hatte dann einen Vertrag äh, bei Ergon Sports bekommen.
2: Ja, und dann wurde es wahrscheinlich noch unwahrscheinlicher, nochmal gegen ihn in den Ring zu steigen. Als Steilkollege ne? Dann wird es wahrscheinlich immer... Aber muss man ja auch nicht. Also ich meine, du bist ja auch noch ungeschlagen. Genau. Genauso wie dein Gegner jetzt am 1.7. Von daher ist es ja auch noch ein krasser Rekord, muss man sagen. Ähm, 2017 ähm, hat ja die Graziano-Box-Promotion in Berlin ähm, Insolvenz angemeldet, wo du vorher mit Schicke auch geboxt hast. Ähm, und danach bist du zu Argon 2018 gekommen. Wie, wie lief das ab? Also wie, 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 wie war das? dieser
0: Transfer
1: dahin? Ja, genau. Genau, also äh, 2017 hat die Promotion Insolvenz angemeldet. Dann hatte ich mit Graziano noch einen Kampf äh, bestritten. Und dann waren aber leider keine finanziellen Möglichkeiten mehr, mich in Berlin zu halten. Ich musste ja von irgendwas leben. Vorher habe ich mit der Box mein Geld verdient und dann von einem Tag auf den anderen... Äh, war, war nichts mehr da und äh, er hatte gesagt: ähm, Wenn dich irgendjemand anschreibt und dir einen Vertrag geben würde, äh, unterschreib ihn, mach das. Äh, du hast Potenzial, äh, lass das nicht einfach auf der Straße liegen. Ja, so bin ich dann erstmal nach Wuppertal äh, wiedergezogen für ein Jahr, habe dann bei den äh, Mai-Brüdern trainiert. Die haben mich äh, direkt aufgenommen, haben mich trainiert, mit denen habe ich zusammen einen Kampf gemacht und äh, nach dem Kampf hatte sich ähm, Argon bei mir gemeldet und dann bin ich zum Sparring hin, äh, hingegangen, hat den gefallen und ähm, genau und irgendwann kam es dazu, dass sie mir einen äh, Vertrag äh, gegeben haben und äh, habe dann direkt unterschrieben und seit 2018 bin ich bei Argon.
0: Äh, wer hat dich akquiriert von Argon? Wer, wer ist auf dich aufmerksam geworden?
1: Ähm, Ingo hatte damals eine eine Doku bei Spiegel TV oder Stern TV gesehen. Damals Ingo Volkmann das, oder? Genau, genau Ingo Ach, Volkmann. Also der, der Chef selber. von Argon genau. selbst. Hm. Der, okay. hatte, der hatte das äh, im Fernsehen irgendwo mal gesehen und äh, hatte dann den Leuten von Argon gesagt, den Italiener in der Doku, den, den möchte ich gerne bei mir haben. Ja, so kam das dann, dass sie sich bei mir gemeldet haben und äh, wurde dann dort eingeladen und äh, kam dann eigentlich relativ schnell, dass ich dort einen Vertrag bekommen habe. Das oh. okay. ja, so ist auch, auch eine
0: interessante Wendung, so dieses, den, jemand in der Dokumentation, ah, den will ich haben.
2: Ja, klar, ist ja wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, dann hat man sich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr informiert, aber ja, manchmal hilft es so ein bisschen präsent zu sein, ne? dass die genau. Leute auf, auf einen Fall. aufmerksam werden, weil sonst, wenn du da nicht live, klar, du hast natürlich schon vorher auch viele Kämpfe auch bei Graziano und Ralf Rockigiani gemacht und so, aber es wurden natürlich jetzt auch nicht alle irgendwo, großartig im Fernsehen übertragen, ne? dass man da, da muss man dann schon vor Ort gewesen sein, um die zu sehen. Manche, genau. wenn du nicht da bist, so, dann hilft manchmal so ein bisschen erstmal, ah, der boxt da auch und der hat bei Graziano und dann guckst du dir was an, googelst den und dann ist man vielleicht begeistert, das kann ich schon verstehen, dass das so läuft. Ja, aber cool, auf jeden Fall, ist der ja für dich dann, ähm, gut gelaufen und, ähm, Nochmal zurück, weil das interessiert mich auch bei der graziano box War das wirklich so von heute auf morgen, diese Insolvenz für dich gefühlt? Ich weiß ja nicht. Oder war, hat sich das angebahnt? Oder ähm, wusste man das schon länger vorher? Oder war das einfach, okay, ab heute gibt es die nicht mehr?
1: Nee, das war schon kurzfristig.
2: Okay. Also. War schon
1: kurzfristig, ja. Und äh, dann war es vorbei. Und dann äh, bin ich aber mit Graziano zusammen, äh, zusammengeblieben. Haben weiterhin trainiert und... Ähm, dann haben wir mit Glück noch einen Kampf bekommen, den wir dann zusammen bestritten haben. Und äh, danach hatten wir aber keine per- Perspektive mehr, wussten nicht, wo wir boxen sollen, wussten nicht, wo wir trainieren sollen. Ja, und äh, dann musste ich erstmal für ein Jahr zurück nach Wuppertal.
2: Und wann, wann hast du ihn kennengelernt, in welchem Jahr? Also, oder ähm, wie, wie alt warst du da, als du gerade das erste warst?
1: war ungefähr zwölf Jahre alt, das war 2006. Ah da hatte mein Vater mal äh, gelesen gehabt, dass er in Duisburg ein Gym aufgemacht hat und dann sind wir mal einfach so hin, hingefahren, haben da mittrainiert, äh, war, war sich auf Anhieb äh, sympathisch und ja, seit 2006 dann durchgehenden Kontakt gehabt.
2: Krass, okay. Ja, ihr seid ja auch befreundet sozusagen gewesen. Und hat äh, Ralf äh, Rocky Gianni da auch schon trainiert in dem Gym in Duisburg oder war das wirklich nur Rocky? Äh,
1: In Duisburg im ersten Gym war nur äh, Graziano Hm. und dann hat er ein zweites Gym in Duisburg eröffnet, ein äh, größeres Gym und da war auch äh, Ralf mit dabei.
2: Ah, okay. Hm. Hast du noch Kontakt zu Ralf oder ist das eher Ja, also
1: Ja, ja, Kontakt äh, zu Ralf und allen haben wir immer noch, ja.
2: Wie geht's ihm? Geht's ihm gut? Äh,
1: dem, dem geht's gut, ja. Der kommt auch ab und zu mal bei Kämpfen vorbei und äh, schaut sich das an, supportet mich. Also der Kontakt ist immer Klar. gleich geblieben, ja.
2: Ja, okay, das ist sehr ja schön, dass sie jetzt auch so deine Karriere mitverfolgen können und ja, die ja. Entwicklung auch sehen. Ich meine, er ich ja auch trainiert. Genau. Ähm, in Berlin lange und ja, Robert, hast du noch irgendwas? Vielleicht kommen wir mal, sonst würde ich jetzt gleich mal zu zukünftigen Wunschgegnern Ja, also da da
0: wäre ich jetzt sonst nämlich auch noch mit eingestiegen. Ich meine, klar, im Fokus dürfte, und da bin ich mir ziemlich sicher, jetzt natürlich erstmal die IEBF äh, Meisterschaft sein, aber Gibt es denn irgendwie sag mal auf deutschem Level Kämpfe, die du gerne machen würdest oder was auch natürlich in Ordnung wäre für mich als Antwort, Kämpfe, die du gerne sehen würdest, wo du sagst, die zwei, die, das würde dem deutschen Boxen weiterhelfen.
2: Ach so so von deutschen Namen sozusagen.
1: Also bezüglich Wunschgegner, da habe ich mir eigentlich erstmal keine Gedanken drüber gemacht. Weil, äh, ja genau, der erste siebte steht da voll und ganz im Fokus, da, da weiß ich gegen wenig boxe und ähm, bin auch, muss ich sagen, nicht so der Sprücheklopfer, der gerne Leute äh, herausfordert oder <lacht> sonst irgendwas, deswegen ähm, habe ich, hab ich äh, mir da keine Gedanken gemacht, erstmal der erste siebte im Fokus und dann kann man äh, weiterschauen. Hm.
2: Okay, weil, ja, keine Ahnung, Feigenbutz wäre ja in deiner Gewichtsklasse Radwan. da gäbe es ja einige Namen, aber okay, wenn du sowas nicht warte hm. Manchmal denkt man ja auch so, ja, der eine hat mich schon mal herausgefordert, ja, okay, irgendwann hm. würde ich den auch mal gern boxen, aber muss ja... Gäbe es denn
0: irgendeinen so Kampf in Deutschland, den du gerne sehen würdest? Äh, weil ich das zum Beispiel ähm Agit Kabayel gegen Jean Kozobuzki boxt oder ähm Ja, Radovan gegen Feigenbutz oder vielleicht Feigenbutz gegen Bauer, weiß man ja nicht. Das sind ja so Paarungen, die man meistens mal spontan aus dem Ärmel schüttelt.
1: Ja, das sind auf jeden Fall äh, Namen, äh, die man äh, gerne gegeneinander boxen äh, sehen würde hier in Deutschland. Ähm, Genau, ja, das sind eigentlich Ansetzungen, die man ruhig zeigen könnte.
2: Okay, also bist du, hast du da nicht so extrem viel Hauptsache es ist spannend wahrscheinlich Aber dann können wir ja gleich genau. nochmal Manche ja, manche haben ja so, träumen immer So von ihrem Idol, dass sie irgendwann Ja, irgendwann will ich gegen Golov gehen, im Ring stehen Okay, da wird wahrscheinlich gar nicht mehr so lange boxen mhm. Der hat schon alle Titel langsam zurückgegeben aber weiß ich nicht. Selbst den ich titel hat er ja, mittlerweile zurückgegeben Ja, er hat jetzt alle Titel zurückgegeben Also ich denke mal, er beendet seine Karriere jetzt auch er ähm, hat ja auch eine großartige aber gibt es ja manchmal, dass sie gegen ihren Meister sozusagen in den Ring steigen wollen oder Canelo, weiß ich nicht naja, ähm, dann kommen wir mal vielleicht zu ein bisschen Kampfprognosen oder zu Matches, die wahrscheinlich nie, nie zustande kommen werden, aber wie wir sie uns alle wünschen, zumindest die Boxfans und ähm, wie du sie einschätzen würdest, wer da gewinnen mhm. würde, also erstmal Tyson Fury gegen Alexander Usyk, wer wäre dein Favorit?
1: Ich würde sagen, Punkt Sieg Tyson Fury. Also Usyk ein exzellenter Boxer. Aber ich denke, Tyson Fury ist da ein bisschen äh, raffinierter und würde den Kampf für sich entscheiden.
2: Okay.
0: Und also du glaubst jetzt nicht durch die reine Physis würde das schon entscheiden, sondern auch über seine Boxing-Skills?
1: Auf jeden Fall, er ist ja auch ein super Boxer. Sein Stil gefällt mir auch sehr. So ein lockerer, bewegt sich viel. Für sein, sein Gewicht auch nicht üblich. So viel ja. Bewegung und für seine Größe auch. Da, da wird alles eine große Rolle spielen. Also die Füße auf jeden Fall und ja, auch seine Boxing-Skills. Hm.
0: Ja, wie du, wie schon sagst, die Bewegung und sowas, das siehst du ja teilweise bei manchem Weltergewichtler nicht, wie der sich bewegt. Genau,
1: das stimmt.
2: Ja.
0: Na, aber der ist, das Gleiche noch, kann man natürlich über Usik aussagen. Ja, ja,
2: das stimmt, ja, klar. ja
1: Auch ein äh, exzellenter Boxer.
2: Beides auf jeden Fall echt äh, ja, Top-Boxer. Wir hoffen, dass der Kampf doch irgendwann mal kommt, weil Tyson Schuhe mhm. jetzt merkt, dass er bald keine Gegner mehr findet, <lacht> weil alle mhm. verplant sind. Und dann kommen wir zu einem Kampf, den Robert gerade schon angesprochen hat. Ähm, Agit Kabayer gegen Shan Zubutski. Wer ist da? Wer würde den Kampf gewinnen? Und
1: warum? Ich denke auch, dass... Ähm Agit den Kampf äh, nach Punkten gewinnen würde, Ähm, sind beide auch exzellente Boxer, der eine hat einen super Punch, der andere ist ein Arbeiter, äh, auch äh, ein guter Techniker und äh, genau deswegen äh, würde ich da Agit äh, vorne sehen.
0: Das sind halt auch Fragen, die bei uns halt oft im im Postfach drin sind. So, wie würdet ihr den und den oder dieses Match ansetzen? Und ich Mhm. denke, es ist ja für unsere Zuhörer auch mal ganz gut zu sehen, wie so ein Profi halt auch so eine Sache einschätzt. Ähm Jetzt steht ja noch ein Gerücht, so oder geht ja gerade dieser Tage auch äh, durchs Internet, dass der nächste Gegner von Tyson Fury sogar Agit Kabayel heißen könnte. Natürlich ist da jetzt noch nichts offiziell bestätigt und ganz ehrlich ich glaube auch nicht dass da was bestätigt wird aber ähm, gut ich lag schon öfters mal falsch das äh, ja. will ich auch nicht abstreiten der Kampf
2: sollte ja schon mal stattfinden ne? ich glaube ähm, ja, vor zwei Jahren oder so oder drei zwei drei wieder,
0: ja, ja. aber stand jetzt würdest du jetzt denn denken jetzt gerade dass Caballé Fury da auch dann sagen wir mal aufgrund sagen wir mal so so einen Größenunterschied kann natürlich auch ein Vorteil sein weil man halt dadurch dann auch was wendiger ist ja. äh, wie wäre wär da in deiner Einschätzung? Wie könnte dieser Kampf ausgehen?
1: Also ich würde würd, geht auf jeden Fall gönnen, den Kampf. Ähm, Im Schwergewicht weiß man, kann einen Schlag entscheiden und ähm, Agit ist äh, physisch, äh, physisch sehr stark und arbeitet auch sehr viel für ein Schwergewicht da. Deswegen ähm, ja, wäre wär, wär der Kampf für mich offen und... Äh, ich kann mir auch vorstellen, dass so ein Tyson Fury da hinkommt und so ein Agit KBL auch äh, unterschätzen würde. Und äh, genau, das würde auch dann ähm, ein leichter, Vort- leichter Vorteil für, für Agit sein. Natürlich wird es eine man, M- Angelegenheit für, für Agit, aber man sollte niemals nie sagen.
0: Mhm. Ja, auf, da müssen sagen wir mal so, ich glaube, wenn man gegen Tyson Fury kämpft, da muss man halt alles in die Waagschale reinwerfen, was auf, man hat. Auf, auf jeden äh, Fall. Und, und wenn nötig auch in den Dispo gehen. Ja. Gut. Ja.
2: Hoffen wir mal, dass der Kampf vielleicht dann doch kommt. Große Kämpfe, ja. Ich meine, warum sollte Agit Kabriel nicht gegen Tom Schwarz? Äh, gegen Tom Schwarz, soll ich schon sagen. Ich meine nur gegen Tyson Ring ringstein Ich meine, Tom Schwarz stand ja auch schon mit ihm im Ring. Von daher, man kann den Leuten ja auch nur gönnen. Es geht ja auch darum, dass sie... Einfach mal auch ein bisschen Geld mit ihrem Sport verdienen ne? und die so eine hm. große Chance, so eine Plattform auch bekommen. Genau. Ob man an den Kampf gewinnt oder nicht, ist eine ganz andere Frage, aber ich mhm. finde, es kommt auch so ein bisschen drauf an, selbst falls man verliert bei einer Niederlage, wie man sich da präsentiert. Man kann auch Werbung für sich machen, selbst wenn man einen Kampf verliert. Ne? Es kommt doch wirklich drauf an, wie man, wie man boxt. So.
0: Und ja, so nimm man die da, Kämpfe ja. von Jack Kulka in Amerika. Er hat ja. zwar verloren, aber der ist nicht untergegangen.
2: Ja. Das, waren,
0: das waren super enge Kisten gewesen. Manchmal genau. kriegst
2: du danach ja noch andere Angebote und so. Von daher, also wir wünschen uns allen, dass alle große Kämpfe bekommen, weil dadurch steigt natürlich auch die Aufmerksamkeit wieder für den deutschen Boxsport einfach. Ne? Genau, also ein internationale, internationale Ansetzung und hoffen wir mal. Das wäre natürlich auch nochmal ein mhm. Highlight. So, Jetzt,
0: ja. hast du denn noch irgendwas, was du unseren Zuhörern sagen willst? Hast du einen Tipp zum Beispiel, auf wen die am 1.7. wetten können? Knicknack. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, definitiv auf Vincenzo Gualtieri. Setzt an! <lacht> und äh, können äh, alle sehr gerne vorbeikommen, weil es äh, wird eine super Veranstaltung mit super Kämpfen. Es wird äh, eine WM geben, die es schon äh, jahrelang nicht in Deutschland gegeben hat. Und äh, nur so können wir den deutschen Boxsport retten. Wenn also, die alle voll wird und wir den
0: Titel mit nach Hause nehmen. Genau. Also an alle Leute, die ähm, in Nordrhein-Westfalen oder vielleicht auch äh, in näherer Umgebung von Wuppertal wohnen, ähm, kommt am 1.7. zur Albert-Einstein-Straße 20 42119 Wuppertal. Da ist die Weltmeisterschaft der äh, IBF im Mittelgewicht und diese Halle fast 3000 Leute, also kommt alle.
2: Ja, glaub, alle Ring-Live-Fans können ja auch kommen, weil er wahrscheinlich da ja. ist, alle box podcast Fans, weil wir wahrscheinlich auch da sind. Also
0: äh <lacht> Ich glaube, weil wir da sind, werden da vielleicht zwei wär, Leute kommen. Ja.
2: <lacht> Deine Familie kannst du mitbringen, Robert. Wir versuchen auch auf jeden Fall. Ja, kommt alle, wir freuen uns auf jeden Fall auf die Veranstaltung. Wir wünschen dir... Alles, alles gute, viel Glück für den Kampf und ähm, ich hoffe noch eine entspannte Zeit, weil nur noch zwei Wochen, dann steht es in den Ring. Ich hoffe, du kommst dann auch noch mal kurz davor, so ein bisschen runter. und Genau zur Transparenz,
0: erinnern. wir zeichnen gerade am 17.06. auf. Genau. Ja. Danke
1: auf jeden Fall, danke, dass ich hier sein durfte und es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Es hat uns sehr gefreut, dass du da warst.
2: Ja, danke. Danke dir. Und bis zum nächsten danke. Mal.
0: Dankeschön. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da, abonniert unseren Podcast. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen auch an Vincenzo habt, schreibt sie auch als Kommentare rein. Wir gucken, dass sie, wenn sie nachreichen. Wenn Vincenzo denn überhaupt jetzt noch in dieser kurzen Phase Zeit findet, überhaupt ins Internet reinzugucken.
2: Und folgt Vincenzo auf Instagram. Genau,
0: Vincenzo. folgt ihm auf Instagram. Like da lassen, ist immer gut. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao.